0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 20 y hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre royalties. Así que, comencemos. En el mundo de la informática existen los sistemas operativos. Los más longevos son los que se instalan en computadoras de escritorio o portátiles macOS, Windows o Linux. Y una de las características de estos sistemas operativos modernos es que permiten mediante programas ampliar las capacidades de la computadora en cuestión. Entre ellos podemos encontrar clásicos como las suites de ofimática, Microsoft Office o LibreOffice. También juegos como Age of Empires o StarCraft. Anteriormente, cuando internet no estaba tan difundido era común tener que comprar los discos de instalación para adquirir cualquiera de estos programas de pago, inclusive había un mercado para la venta de software libre en formato de disco, ya que no había forma de trasladar tanta información en tan poco tiempo, y esa forma de distribución era la más económica. Por eso existían las tiendas donde se realizaba la venta de software, y normalmente eran o las grandes cadenas de supermercado tiendas de informática o inclusive las tiendas de música tenían secciones para este fin. Sí, antes habían tiendas de música, es más, aún existen, pero se dedican más que todo a vender vinilos o Funko Pops. Las grandes empresas de software libre como Ubuntu tenían su propia sección de distribución, Canonical. En el 2008 hice la solicitud para recibir Ubuntu 8.04 y me lo enviaron por correo hasta la puerta de mi casa totalmente gratis. Internet era algo que muy pocos tenían acceso. Es tanto así que hoy en día algunos no se imaginan el mundo sin Wikipedia. Entre los años 90 y 2000, lo más cercano a eso era Encarta, que era un software enciclopédico que se vendía en formato físico en uno o varios discos de instalación. Era tan bueno que hasta traía un software de globo terráqueo, como estar viendo Google Maps, donde se enlazaban su contenido de manera geográfica. Adquirirlo de manera oficial podía llegar a costar unos 100 dólares de la época. Con la popularización de Internet, el sistema de distribución de software empezó a variar. Ahora el software Libre anunciaba la descarga desde las páginas web o los programas de pago se podían comprar en línea mediante tarjetas de crédito. Aunque la descarga podía llegar a durar minutos, incluso horas, era más práctico que salir por él a una tienda. Pero el tema de distribución digital... El software libre siempre fue el rey. Hay un sistema operativo basado en Linux llamado SUSE Linux que permitía la descarga e instalación de software mediante un integrador de repositorios. Algo así como una tienda de aplicaciones, por lo menos de una manera muy primitiva, pero eso se dio desde 1996. Y en 1997 había un sistema operativo llamado BIOS que tenía un software llamado BDipot que permitía de la misma manera Instalar software desde repositorios externos de manera desatendida. Una locura de los años 90. Pero el concepto realmente no caló tanto en el inconsciente colectivo hasta la llegada de los teléfonos móviles. Y ojo, que no digo teléfonos inteligentes, porque la popularidad que tuvo Nokia en su día le permitió en el 2005 sacar un servicio llamado Nokia Catalog para el terminal Nokia 770 Internet Tablet lo que fue casi una revolución en ese momento. Antes de que las tiendas de aplicaciones móviles fueran populares, la única forma de instalar software adicional a los teléfonos era conectándolo a una computadora. Lo cual era algo común y hasta intuitivo, porque lo mismo hacía el iPod con la música desde el 2001. En el año 2007 fue lanzado el primer iPhone. Y un año después, Apple anunció la creación de una tienda de aplicaciones de pago y gratuita llamada App Store. Y ese fue el inicio de la verdadera revolución. Desde ese momento, los programas se dejarían de llamar así y se les empezaría a llamar aplicaciones. Ese mismo año, Google anunció el primer teléfono con Android y junto con él la tienda Android Market, que al igual que la de Apple, permitía tanto aplicaciones de pago como gratuitas. Inclusive, algunos grandes fabricantes de móviles de ese entonces no tenían forma de distribuir el software adicional. Y es que realmente a ellos no les interesaba ese desarrollo de terceros para sus dispositivos. Finalmente, dieron el brazo a torcer en el 2009. Nokia anunciaba la Ovi Store y RIM la BlackBerry Upworth. Ese es uno de los grandes errores de estas compañías que tocaremos en un capítulo futuro. Las compañías que distribuyen software de pago tienen con las tiendas de aplicaciones una gran ventaja porque pueden obtener beneficios con las ventas generadas. Por supuesto el sistema de distribución que proveen los fabricantes, así como la pasarela de pago y el soporte deben cobrarse, por eso se suele dejar un 30% del valor final de la venta. Esto realmente parece mucho, pero con todo lo que hay detrás, es un precio que personalmente como desarrollador considero justo. Pero como dice el viejo y conocido refrán, echa la ley, echa la trampa. Con el pasar de los años, algunos desarrolladores empezaron a cobrar por sus aplicaciones o por parte de ellas dentro de las propias aplicaciones, en forma de desbloqueo o como membresía mensual o anual. Fue por eso que tanto Google como Apple tuvieron que agregar dentro de sus políticas y sus tiendas las funciones que se llaman compras in-app, que permite al desarrollador realizar el cobro con el mismo sistema que de la compra de las aplicaciones. Y al ser parte de la política de distribución para los desarrolladores, se hizo requisito y cualquier modelo que estuviera fuera podía causar la expulsión de la tienda o multas. <coughs> Por eso, todas las compras de gemas, membresías, suscripciones o sombreritos para tu personaje en tu juego favorito pagan un canon del 30% a las tiendas. Este modelo no es solo para los smartphones, sino que inclusive las tiendas de juegos de aplicaciones de escritorio cobran un 30% o similar a los desarrolladores por cada compra. Y a esto es a lo que se le denomina Comisión de las Tiendas de Aplicaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Ese 30% es excesivo o justo? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.